0: Tu Magda Szczepańska, założycielka Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. W tym podcaście będziemy dzielić się z Wami doświadczeniem oraz wiedzą na temat skutecznej nauki języka norweskiego. Zapraszam! Co musi się wydarzyć, aby długotrwale zapamiętać nowe słowa i struktury językowe w norweskim? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw dowiedzieć się nieco więcej o zapominaniu. Jednym słowem, aby poznać warunki sprzyjające zapamiętywaniu, przyda nam się także wiedza o zapominaniu. Oczywiście na potrzeby tego podcastu podaję tutaj informacje bardzo uproszczone, tak aby przekazać Wam sedno sprawy, a jednocześnie nie wikłać się w skomplikowane definicje z dziedziny psychologii, neurologii czy lingwistyki. Pod koniec XIX wieku niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus stworzył tak zwaną krzywą zapominania. Oczywiście w późniejszych latach niektórzy naukowcy mieli pewne wątpliwości co do metodyki. Krzywa zapominania nie jest modelem zupełnie doskonałym, bo obrazuje zapominanie materiału bezsensownego, czyli takiego, który rzadko pojawia się w codziennej komunikacji. Krzywa przedstawia szybkość zapominania w stosunku do upływu czasu. Okazuje się, że praktycznie od razu po zakończeniu procesu zapamiętywania, czyli na przykład tuż po lekcji norweskiego lub przejściu jednej sesji nauki w aplikacji typu Duolingo czy Memrise, następuje ostry spadek ilości zapamiętanych informacji. Po 3 do 5 dni Pamiętamy z nowego materiału około 25%. W praktyce na 10 nowo poznanych słów zapamiętamy 2, a trzecie rozpoznamy, ale nie będziemy go rozumieć. Plus jest taki, że od 5 do około 30 dnia spadek zapamiętanych informacji nie jest już tak drastyczny. Osiąga wartość około 20%, zatem nadal pamiętamy 2 z 10 nowych słów. To wszystko przy założeniu, że po zajęciach norweskiego czy po sesji samodzielnej nauki nie zrobiliśmy zupełnie nic. Żadnych ćwiczeń, żadnego utrwalania. Wniosek wydaje się zatem jasny. Aby nowy materiał pozostał w naszej pamięci na długo, potrzebujemy wielokrotnych powtórek. Mamy za zadanie przekonać nasz mózg, że to czego się nauczyliśmy jest dla nas ważne. Jeśli nie przystąpimy do działania od razu, to większość materiału, kolokwialnie mówiąc, wyparuje nam z głowy. Niby oczywiste, ale teraz znasz ten mechanizm nieco bliżej. Kluczem jest tutaj nawyk. Aby uczyć się skutecznie i efektywnie zapamiętywać, musisz wyrobić sobie nawyk nauki. O tym, w jaki sposób go zbudować, będzie cały osobny odcinek. Tutaj podpowiem Ci tylko taką drobną radę. Dziel materiał do opanowania na mniejsze porcje. Nauka dwóch słówek, ale pięć razy dziennie brzmi jak coś, co da się na luzie zrobić, prawda? Na koniec dnia okaże się, że znasz już 10 nowych słów, z których jesteś w stanie stworzyć kilka zdań. W ogromnym uproszczeniu chodzi nam tutaj o poznanie nowych struktur, utrwalenie ich w pamięci długotrwałej po to, aby móc je odtworzyć w sytuacji praktycznej. Co jeszcze może pomóc nam w trwałym zapamiętywaniu? Po pierwsze, sens słów i struktur, których się uczymy. To czy pojawiają się one w naszej codziennej komunikacji, czy też nie? Co jeszcze może pomóc nam w trwałym zapamiętywaniu? Po pierwsze, sens słów i struktur, których się uczymy to czy pojawiają się one w naszej codziennej komunikacji, czy też nie. Dlatego ważne jest, abyś naukę rozpoczął, rozpoczęła od poznania podstaw norweskiego i stopniowo dokładał, dokładała istotne dla Ciebie słowa i pełne zdania. Prawdopodobnie, jeśli uczysz się norweskiego, aby pracować w Norwegii jako fryzjerka, bardziej istotne będzie to, aby Wiedzieć, jak są nożyczki, suszarka i farba do włosów po norwesku, niż jak powiedzieć młotek, gwóźdź i deska. Tak jak wspomniane nożyczki i suszarka są twoimi narzędziami do pracy sensu stricto, tak słowa są takimi narzędziami w komunikacji. Skup się na tej części języka, która jest dla ciebie adekwatna. Nauka powinna mieć dla ciebie znaczenie i pokrywać się z twoim celem. Po drugie. Staraj się zrozumieć najpierw całość przekazu informacji, a zapamiętasz konkretne słowa. Często mówimy, że zrozumieliśmy coś z kontekstu. Oznacza to, że całe zdanie słowo po słowie nie jest dla nas zrozumiałe, ale zrozumiały jest dla nas komunikat. Rozumienie znaczenia przekazu postaw przed rozumieniem pojedynczych słów. To paradoksalnie doprowadzi cię do szybszego skojarzenia słów, których nie rozumiesz, ze środowiskiem, w jakim się pojawiły i samodzielnie wydedukujesz, co one oznaczają. Swoje przypuszczenia możesz potwierdzić lub skorygować, zaglądając do słownika. Po trzecie, ładunek emocjonalny, symbole i kody kulturowe. To prawda, że niektóre struktury czy słowa zapamiętujemy szybciej, bo wiążemy je z konkretnymi emocjami, sytuacjami lub symbolami. Jeśli na zdjęciu widzisz uśmiechniętą twarz dziewczyny, która w ręku trzyma prezent, przed nią stoi tort ze świeczkami, a pod tym zdjęciem znajduje się napis for Chociaż zupełnie nie znasz norweskiego, śmiem twierdzić, że twoim pierwszym pomysłem na tłumaczenie tego zdania Nie będzie. Ona jest smutna, bo dostała mandat. Raczej skojarzysz, że glo to szczęśliwa, zadowolona, bo widzisz uśmiechniętą twarz. A słowo engawe może oznaczać prezent, bo dziewczyna trzyma go w rękach, a poza tym prawdopodobnie ma urodziny. Po czwarte, odpowiednie metody nauki to od ich skuteczności i Twojego zaangażowania zależeć będzie Twój językowy sukces. Jest to jednak punkt tak szeroki, że będziemy go rozwijać jeszcze w wielu kolejnych odcinkach. Na ten moment ważne, żebyś wiedziała i wiedział, że najważniejsze w procesie trwałego zapamiętywania są regularne powtórki i utrwalanie materiału. Więc odrabiaj wszystkie prace domowe zadane Ci przez nauczyciela, Albo sam, sama zaplanuj, jakie nawyki chcesz wykształcić w trakcie samodzielnej nauki norweskiego. Serio, to ważne. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego już za tydzień. Cześć!